0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠
0: 田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティーの楠田優ですえー、皆さん、こんにちは。今日はですね、朝ちょっと外を出たら、パラパラ雨が降ってきたので、天気が今日はどうなのかなって不安ですけども、皆さんの地域では雨の方はいかがでしょうか。と言ってもね、これ、あの、生じゃないので、収録しているので、ちょっとかなり内輪の話になってしまいますけども、まあ、雨が降って、だんだん寒くなってくるのかな、ということなのかな、と思っています。えー、もうなんかね、先週まで冷房をオンにしてたんですけど、もうちょっと冷房いらねえな、みたいな形で、今日はこの番組の収録の後、ちょっとセーターとか出そうかな、というふうにえ思っています
3: 。田村彩の健康ポイント。運動不足とコロナ重症化リスクとの関係肥満や糖尿病など基礎疾患があると新型コロナウイルスによる重症化リスクは高まると言われていますがこれまで運動不足とコロナによる重症化との関係は明らかにされていませんでしたそれがアメリカの研究で運動不足はコロナの重症化リスクや死亡リスクを2倍以上に高めるということが報告されました運動不足になると免疫力が低下すると言われていますがまさに日頃の生活習慣の改善がコロナの予防につながると言えるでしょう運動不足とコロナ重症化リスクとの関係
2: 今日のテーマはドコモパーソナルトレーニングによる個に合わせた育成の体現になります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社 NTT ドコモ人事部人事企画担当の主査尾形隆人さんで
4: す尾形さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますドコモ人事部の尾形と申します
2: 続きまして株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渉さんです瀬戸口さんおはようございますおはようございますどうぞよろしくお願いいたします最後にもう一方株式会社ファーストキャリア営業本部マネージャーの石原陽平さんです石原さんどうぞよろ
5: しくお願いしますよろしくお願いいたします
2: さあ今日はドコモさんにね出演していただくということで、はいわくわくしますね。あのー、実はですね、僕、あの、いろんな付き合いがあって、スマホをいっぱい持ってます、携帯を。<笑>実は、あの、3社分持ってます、ね。<笑>すごい。<笑>で、あの、使い分けをしてるんですね。仕事で使うスマホ、携帯。それから、僕、あの、ミュージシャンもやってるので、音楽専用の<笑>携帯。家族と話すための携帯驚くことにさ一度になんか4個ぐらい鳴った時あったさ<笑>人間は4つ耳ないんだから同時にかけないでくださいって言ったらいやそんないっぱい持たないでくださいって逆に言われましたけど<笑>ねえ不思議ですよねえなんそんな持っててどうすんだっていうことあるんだけどまあこれもお付き合いかなということで<笑>いろんなメーカーさんの思持ってですねいいとこ悪いとこよく知ってましたから。さあ、それではですね、早速ですけども、小方さん。はい。最近ね、この、日本企業っていうのは、まあ戦前から、特に戦後が多いかな。もう戦後76年経ちましたけど、企業はやっぱね、人材マネジメントは集団管理だったんですよ。だから採用も集団管理なんですよね。だから集団管理で国が大きくなってきて GNP、GDP 合わせて40何年日本は世界で第2位の国だったんですけども、どうやらね、それがもうね、崩壊しつつあるなということで、企業側も個にフォーカスしだしてるし、学生側も多分そういうことを望んできているので、人材マネジメントで一番重要なのはその集団管理から個にフォーカスする、いわゆるパーソナライズしていくっていうことが一番のね、チャレンジなんですよね。で、そこがね、一番難しいのは、集団管理で新卒で入ってきた人が部長ぐらいになっちゃうと、もうそれの一つの岩盤ができちゃってるので、なかなかね、これ難しい。で、瀬戸口さん、石原さんね、人間っていうのはそもそも変わりたくないって生き物なんだよな。うん。今まで通りがいいっていう。はい。だからそこをね、やっぱ人事がね、どうね、現場の部長さんとか変わりたくない人を変わってもらうのかっていうのもね、これ人事のね、今一番のチャレンジ。うん。うん。だから変革エージェントとかいうそもそも変わりたくねえよみたいな<笑><笑>のがあるからそういう言葉がこう出てきている。これがね、こう令和になってね、一番のチャレンジのことなんじゃないかなって、そんなふうに思いますけど、あの、尾形さん、僕が今、メッセージしましたけど、感じるとこあ
4: りますかありますね、もう私もそうだったんですけど、えー、と入社して、このタイミングで人事部が用意した研修を受けます、で、その翌年のみんな同じタイミングで受けますみたいな、そんな中で私自身も育ってきたんですよね
2: 。うんあ、そうか。あなたもそうなんだよね。あ、そうなんです、ね。順番待ちみた
4: いな。あ、そうです、そうです
2: 。行列のできるラーメン屋さんみたいな
4: 。<笑>まあ、そんな感じ。みんな味
2: 噌ラーメン組んだ、みたいな。
4: <笑><笑>みんな同じもの確かに食べてましたね。はい。<笑>まあ、同じ研修をこう受けるというか、確率的な研修を受けます、みたいな<笑>、ね
2: 。だからね、その移民の国だとか、あのー、ヨーロッパみたいに、もう、パスポートなくて国境を歩いて渡れちゃう国からすると、ちょっと異常に見えるんだよね、日本ね。確かにそうですよね。だから、ダイバーシー、ダイバーシーダイバーシーって、日本も言うようになってんだけど、<笑>こんなダイバーシー、ダイバーシー、ダイバーシーって言ってんの、あんまヨーロッパとかアメリカとかあんま言わない。<笑><笑>そもそも移民してきてる人たちだし<笑>、そもそもパスポートなしであっちの国行ったらこっち行ったら<笑>、ねドイツからフランス行って、あの、スペイン入ってポルトガルにいるのパスポートなしで行けちゃうって。国とは大きく違うと思うのね。そういう中で、石原さん、はい、今回のドコモさんの特徴を少しお話ししていただけますか。その後、ドコモさんに、尾形さんにいろんな話を聞きたいなと思います
5: 。かしこまりました。今回のドコモパーソナルトレーニングの取り組みなんですけども、えっと、これまではどこの会社さんもやってるかと思いますし、あの、我々も同じそういう人材育成を支援してきましたが、1年目研修、2年目研修、3年目研修みたいな形のこう階層別の教育っていうところをですね、一気に見直そうという動きが出ましてですね、今年度からですね、個に合わせた育成っていうところをテーマに自分が必要なタイミングで研修を受講するっていう、そういう育成の仕組みに変えられたというのが今回の施策になります
2: 。チャレンジしてるじゃないですか。
5: はい、相当なチャレンジだと思いますね。はい
2: 。うん。そうだよね。はい。じゃあ、先ほど僕の言った大きな日本のチャレンジのところも、ドコモさんもチャレンジしてるってことだ
5: 。いや、ま
2: さにですね。はい。なるほどな。はい少し、その尾形さん、取り組んできたことをお話しいただけますか
4: はい、わかりました、今年度からですね、今、石原さんおっしゃったとおり、個、まあ、に合わせた、自分の受けるべきタイミングでこう受講できる、そんな仕組みを導入したんですよね。はい、で、目的としては、こもってかなり広い事業をやっていて、人によって、業務内容が本当に違うんですよね。うん、うんで確実的な研修、受けてやってもいいんですけど、あの、必要となる、ま、スキルというかね、あの、能力って、そのタイミング、タイミングによって、本当にこによって違うなっていうのもありましたし、その人によっても違うんですよね。あの、求められてるスキルというか。うん。で、えっ、ー、と、それに、ま、準じる形をできるだけ取りたいなという思いから、自分で好きなタイミングで受講できるようにしましたと。なるほど。はい。で、なおかつ、今は自立的なキャリアとか自分でキャリアを考えましょうみたいな話世の中的にもかなりこう広がってるかなと思っていてで自分でその研修をまあ選ぶじゃないですけどこのタイミングで自分はこの能力を伸ばすんだみたいな思いで研修を選んでもらうとで自分でキャリアを考えるっていう少しこう後押しというか準備につながればなという思いでですねこういう仕組みを導入させてもらいました。なるほどそうすると、リスナーの
2: 方はここまで聞くとね、すげえなあと思う。一方、人事大変なんじゃないのそんな個別にその大変なんじゃないのっていうのは何か秘訣がありそうですかそうですね、うん。正直言って結構大変ですと。人事の働き方改革が、働きすぎ改革になっちゃうじゃないです
4: か。<笑><笑>ちょっと初年度はやはりですね、いろいろと課題っていうのも見えてきてて、やはりこう、えーえーと、受講のタイミングがやっぱりバラバラになるので、えー、で、人数もやっぱり多いんですよね。多いよねもう。はい。多くてですね、700人ぐらい受けるんですけど、わおその彼らの受講タイミングをこうコントロールしたりとか、研修のスケジュールを組み立てたりっていうのは、うん、結構大変だなっていう思いはありましたね。はい。
2: 700人っていうことはさ、一つの研修を700人がいつ受けるかって考えたときに、小学生でもわかるのが、1日2人じゃん、みたいな。<笑>極端な話ね。はいはいはい。そうしたら人事休めないじゃん、みたいな。<笑>結構大変ですね、そこはね。うん。だから思想的には素晴らしいけども、まあ、初年度は大変だけど、今後どうやってそれ乗り越えようとするんだろう
4: あ、そうですね。あの、初年度かなりこう手作業でやってるところも結構あったんで、えっ、ー、と、次年度は何かこうシステムをもう少し入れたりとか、で、よりこう研修のスケジュールをコントロールできるようにしたいなっていうところですね
2: 。いいね尾形さん。や、はりね、パーソナライズ、ここにフォーカスするっていうことは、昔からやりたかったんだけども、できなかったんですよ。やるんだったら人事500人いるよみたいになっちゃう<笑>。そこが、今あなたが言ったけどね、やっぱテクノロジーを使うことによってできていく、うん、そういう時代になったんじゃないですかね。うん、考えてみたらさあ、僕はもう68歳だけど、僕が小学校1年生ぐらいって、電話って、直接電話番号でその友達の家とかにかけられない時代もちょっとあったんですよ。電話交換機の人をつないで、03の、なんてみたいな形で電話番号を言ってつないでもらうっていう時期が一瞬だけあったんだよね。もう完全にさ、すげえあの、交換士っていう仕事がいっぱいの人がいたわけですよね。だけども、もう今そんな時代じゃなくて、で、電話取った時、もしもし、どちら様ですかっていうのが、明治生まれ、大正生まれの人たちだったんだけど、今なんかどちら様じゃねえよ。みんな名前出るよ、みたいな<笑>。番号のわけやんないな、着信教否みたいなさ。どんどんこう時代が変わってきているので、それはすべてインターネットのテクノロジーのおかげなわけじゃない。そうですね。はい。だからもう瀬戸口さんとかしょっちゅう出るかっていうことも瀬戸口って言って、また瀬戸口だよ、みたいな形でいいんだけど、ね、え昔だったけどで、番号なんか覚えてないから、え、どちら様ですかみたいな。楠田さんでしょうかみ、ま、たはい、楠田です。みたいな。<笑>瀬戸口さんなんですね。みたいな。だからやっぱりテクノロジーを使うことによって、多分それが
4: できそうだね。岡田さんいかかがですかねあそうですね。やはり今、かなりこう手作業でやってる部分が多いので、まあ、おっしゃっていただいた通り、テクノロジー、何かシステムを入れることで、その本人も、自分今、この能力開発すべきだなとか。あこれを今後受けていくんだなみたいなのがこう一覧化されればです、ね、日常業務でもそこを意識するし、まあ、研修自体の効果事前と事後の課題みたいなのも付与してるんですけどそれもより高まるんじゃないかなっていうふうに今考えてます、ね、ああそ
2: れは、ね、多分多くの人事人材開発が一人一人の社員にいろんな事業をやっているその社員に受けてほしい研修の中身もその一人一人の個別の事業部にいるその人が仕事でさらにパフォーマンス上げるタイミング仕事で成果を出すための瞬間に合わせられるようになったっていうことだと思うんだよね<笑>だから今俺関係ねえのなんでリーダーシップの研修受けなきゃいけないんだよとかさ。<笑>
5: ねえ (笑)。そうですね。
2: 今さ、もう(笑)今月さ、予算行くかどうか必死でやってんのにさ、なんか明日から3日間研修会場来いとかさ、研修会場って予算、予算行かねえじゃねえかみたいなって、やっぱりそれがあったと思う。それはやっぱ集団的な管理であったと思うんだけど、そういう人は予算達成して翌月行けばいいわけだし。だから仕事の中で、瀬戸口さんね、仕事の中で、えー、時間を自分の時間にとって学習することによって自分のパフォーマンスが上がるとか、自分のキャリアに対してもっとそっちの方に行けるなって考えるっていう考え方は、これね、小方さんね、先進的な言葉で言うとね、ラーニングアジリティです。うん。ラーニングアジリティというのは、まあ、お手元のスマホで検索すれば出てくるので答えは言いませんけど、まあ柔軟に学ぶっていうことですよね。だから隙間時間に学ぶっていうことも含めて。だからその人材マネジメントが個にフォーカスされていく時代に、その人が必要な時に必要な教材にたどり着いて、それを学んだことによってさらにパフォーマンスが上がっていくっていう。そういう思想なんですよ。で、これは従来の古典的な自己啓発とは違います。自己啓発は現場が一人ありきしちゃうんですよね。何かっていうと、ドコモの開発をやってるのに、全く違うなんか資格取得とか取っちゃうとか、今、宅見取ってますとか<笑>ああ。どうこうもの研究するのに宅見いらねえだろうって言うんだけど、自己啓発だから<笑>、まあいいかなみたいな。でも、あの、宅見の資格取ったら半額支援するよみたいな<笑>。だから資格いっぱい取ってますとか、だから自己啓発って資格マリアを作っちゃう可能性が多くて、そこには全く仕事とは因果関係ないみたいな<笑>形になった時代もあったんですけども、だから自己啓発でしょっていうのはリスナーの皆さん違うんだよっていうことを理解していただきたいなってそんなふうに思うねでも小野田さん自身ももう入社して十何年経っていて、はい、この10年間にそういうふうに
4: パーソナライズしてくれていたらよかったねあそうですねやっぱり私自身も感じるんですけど、うん、なんかその事業部というかやってる業務によって違う能力がやっぱ求められるなと、タイミングによっても求められるなと思っていて、今、あの、新入社員の子たちがまさしくそうなんですけど、うん、例えば開発系に携わっている人たちは、紙機中、まあ、入社して、もう半年間ずっと研修やってますと。で、そんな中でこう、必要に応じて人事部の研修やっても、研修やって、研修やって、みたいになってしまうんで、あまりちょっと必要ないなっていう状態なんですよね。なるほど。で、逆にこう、すぐにこう、業務にこう、携わるみたいな人たちもいるわけで、そういう人たちからすると、まあ、例えば何かこう、ロジカルに考える必要がありますみたいな、そんな研修、うちの中でも入れてるんですけど、それを早いタイミングで受け入れるってなると、その子たちにとってはプラスだと思うんですよね。でも、必要な人と必要じゃない人、やっぱりタイミングの差っていうのは間違いなくあるんで、このパーソナライズするというか、個に合わせるっていうのは、まあ、今後、よりこう加速していくというか、加速していかないといけないんじゃないかなって、今考えてます、ね、なる
2: ほどな。石原さんね。やはり日本は戦後、大量生産、大量消費の時代を長くこう続けてきていて、はい、もうそれが崩壊して30年経つんですよね、バブル崩壊して。はい、で、大量生産、大量消費の時は、もうみんな家に同じものがあるみたい。テレビ、冷蔵庫、洗濯機みたいな、固定電話みたいな。はい<笑>も(笑)う、あの、固定(笑)電(笑)話はもう電電公社しか扱ってません、みたいな。形の、これ完全集団管理の国じゃん、みたいな。考えてみりゃ。で、今なんかさ、人によってみんな違うスマホ持ってんじゃないはい。ねえ、俺なんか、ガラケー持ってんの知ってるよねだから、人々がもう、国民がこの世界入ってきてるのでやっぱり企業の中もそういうふうになってくんだろうなっていうふうに今思ったね、うん、石原さんぜひさ、はい、あの尾形さんにさ、はい、今日せっかくだから、はい、ご苦労話とか、はい、課題とかなんか質問されてくださいよ。あありがとうございます
5: 。今回の取り組み自体がです、ね、先ほど触れたようにあの、これまでの、私たちもこれずっとやってきましたけども、階層別研修っていうこの考え方を一気にこう刷新して、個に合わせた育成をするっていうところだと思うんですね。で、本人もそうですし、上司の方々のサポート支援っていうとか、理解っていうのが非常に重要になってくるのかなというふうに感じていまして、まあ、そのあたりの、あの、現場との調整だったり、この人事部の方で目指したい世界をどう、浸透させていったかっていうところですね。で、そこへこんな工夫したとか、まあ逆に多分初年度なんで課題も見えてくるところもあったと思うので、そのあたりをお聞かせいただけると、あの、嬉しいです
4: 。あ、はい、わかりました。あの、大きく研修内容を変えましたっていうところで、やっぱり組織側との調整っていうのは大事というか、力入れましたと。で、えっ、ー、と、今までこう、階層型の研修をやってましたと。で、過去もそうやってるんで、これからもそうなるだろうっていう想定で、やっぱりみんな考えてるんですけど、今回、個に合わせた形で、かなりこう、フレキシブルに受講できるみたいにすると、やっぱり上長だったり、その組織にとっては、まあ、負担っていう言い方がいいかどうかわからないんですけど、やっぱりやるべきことは、個に合わせるんで、タイミングがそれぞれ別々になって、タスクとしてやっぱ多くなるんですよね。なんですけど、あの、この我々の思いというかね、あの、個に合わせた研修を今すべきだという思いをですね、何度か個別にミーティングをしたりとか、会議の中でしっかりと発信をして、各組織から同意を得て進められるようにしましたと。で、この前ですね、あの、第一日程終わったんですけど、その中で課題としてあったのが、まあ、受講者自身もそうなんですけど、どのタイミングで受ければいいか、しっかりとこう、腹落ちしてなくて、少し早めに受けちゃいましたみたいな人たちも、やっぱりいたんですよね。研修なんで少し早く受けた方がいいんじゃないかっていう思いが多分あったと思うんですけど、でも、これからは能力開発とすべきタイミングで受ける必要があるんだっていうのをですね、こう改めて情報発信していくというか、人事部としてもしっかりとメッセージ出していって、この研修の意図っていうのをよりこう浸透させていく。で、人事部で作ってるこの若手の研修っていうのは、こういう人でやってるんだよっていうのをですね、まあ、今後根付かせていくみたいな取り組みは本当にしていかないといけないかなって今考えてますね。うん
2: 。なるほどな。今までのずっと話をこう聞いていてさ、考えたら大学ってさ、子ここにフォーカスして履修していくじゃないあそ、ね、そうですね。もちろん単位は取るけどさ、うん、例えばこの間あの三男が今大学三年生なんだけど、<笑>二人で飯食ったんだけど、なんか話題がなんか授業の話になってさ、何もう、あの、4年生になったら授業は何単位ぐらい残ってんのったら、いや、もうなんかよくわかんないけど、1年、2年、3年でほとんどの授業みんな取っちゃったから、4年生の時ほとんどないよとかって、おめは早えなとかって言っちゃったんだけど、でも友達は全然取ってないから4年生も毎日学校行かないきゃなんないって、これ完全に価値観多様化してるってことだよね、これ。<笑>そうですねだから大学はもうそれ昔からそうなんだ,だ僕は72年に大学入ったけど、1900、もちろんね、大形さん生まれてないけど、もうその頃もそうだった<笑>だから企業内もそれになったってことでしょ、尾<笑>形、うん、さんあ。それに近しいですね、まさしくおっしゃる通りで。そうするとさ、上司の役割が重要でさ、部長さんぐらいのさ、上司にさ、お前、この研修まだ受けてねえのかみたいな<笑>。対話が成り立つじゃない、うんうんうん、お前もうこれ受けちゃったのお前すごいなそんなことやんなら少しストレッチアサイメントしちゃおうかなみたいなとかさあそこが多分ねあの101じゃないけど上司と部下の育成のなんかそういうタイミングがもしあったとした時に「これこの間この研修受けたんですよ」って「お前今頃受けたの?」とか「もう受けたの?」とかって。うんいうう対話話ががが僕が息子ととすのと同じような形ができてくるみたいなそうすると、やっぱり子の尊重にもなってくるし、そこでお前、今受けてんじゃねえよとかっていう心理的な安全も、サイコロジカルセーフティーも重要になってくるので、対話が成り立つと思うんだよね。そうすると、瀬戸口さん、多分ね、うんうんダイバーシティ、インクルージョンが、ジェンダーダイバーシティじゃなくて、深層ダイバーシティの方に行く可能性があるな。ジェンダーダイバーシティっていうのは、男なの、女なのって言って、よくわかんない人もいるけども、パスポート見ればわかるじゃん、みたいな<笑>感じだけど。深層ダイバーシティは価値観の多様化なので、価値観っていうのは人間はみんな違ってるのと、どんどん変わっていくので、あの、外発的な動機づけで、で、そういうこと自体も、会話の中でお互いに理解することができるし、やっぱり真相心理のダイバーシティからじゃないと、やっぱりイノベーションってのは起きないだろうっていうのもだんだん分かってきていて、ジェンダーダイバーシティだけだと男なの女の子だけでダイバーシティって重要なんだけども、そこからイノベーションってちょっと遠いよねっていうこともだんだん分かってきているので、だから NTT ドコモさんももう会社ドコモできて何年経ったの ?20 年以上経ちますね。20年経ってるよね。はい。うん、覚えてる、覚えてる。うん、だから、ジェンダーダイバーシティから多分、深層ダイバーシティの方に行くんだろうな、っていうのが、なんか、感じられたな。瀬戸口さん、こういうようなさ、はい、研修自体を階層別というよりも、それ、にフォーカスして、受けたい時に受けるような形で自立させていって、っていう企業が増えてきてますかそういう、そういうことをしたいっていう企業は。
6: はいまだまだあの多くはないですけれども、少しずつですねそういった取り組みをされてる企業さんが、ドコモさんはじめてです、ね、何社が出てきてるっていう感覚ですね。あやっぱりねはいで、結構これは大きなうねりになるんじゃないかなと思っててですね、あるよはい、今日あの冒頭、草さ先生もおっしゃってた、人間って変わりたくないみたいな話ってあったじゃないですか
2: 。俺も変わりたくない<笑><笑>
6: <笑>
2: 変わっってらっしゃいます<笑>いや言ってることが変わってるって、そ
4: ういうい意味だろ<笑>
6: <笑>どうしてもなんか、この育成の体系、特に若手の部分って、変わりたくないっていうのもありますし、変えにくいんですよね、やっぱり一年周期でスパンが短いので、変えようと思ってても、次の方がこう入社して入ってくるみたいなことがね、変えにくいところが、今、だいぶまあこのコロナ以降ですね、その変化が加速した感がありますね。あこれはね、今、瀬戸口さんコロナ感つったけども、この
2: コロナになってもう2年、そろそろね、もうすぐ2年だったと思うんだけども、結局これって人材マネジメント的には何だったかっていうと、分散と自立っていうことを企業が改めて考えた時代なんじゃないかな
5: 、石原さん。はい。あそうですね。特にあの、自立ってキーワードはもう、一気になんか広がったなっていう感覚はありますね。はい
2: 。小勝さん、だからもうドコモさんもみんな在宅で働き出したんでしょそうですね。はい。それ分散ってことじゃない。うんうんうん。分断ではないよ。<笑>分散。分散しているとさ、思想が二つに分かれるんですよ。会社側、上司が、あいつらサボってんじゃないかみたいな。うん、で、テクノロジーっていうのは、監視管理もできるツールだし、自立させることもできるツールだと思うのね。うん、だから、社員の家の中にみんな監視カメラ入れちゃいっていう<笑>会社はないと思うけど<笑>、あいつ朝8時45分にパソコンを立ち上げてるけど、石原を前に今朝10時に立ち上げただろ、パソコンみたいな、サボってただろうとか、そんな会社じゃないと思うし、ドコモさんは。だから、やはりこの分散して働くっていうのは、テクノロジーを使わないと顔も見えないし、結構上司も不安になるから、あの、いわゆるなんていうのかな、性アクセスになっていっちゃう多分企業もあると思うんだよね。で、そこに、自立というものをどういうふうに組み込んでいくのかっていうことを並行してやるてことを考えるのがこのコロナ禍であって、そこをやっぱりドコモさんは今のこのコロナ禍の中にそこをチャレンジしたっていうのは、歴史上これは僕はね、素晴らしいことなんじゃないかなと
6: 思うけど、えー、ありがとうございます。ょっとさん、そういうことだよな。はい、そうですね。あの、先ほども、大きなうねりがあるってお話ししたんですけどこのあとにもつながっていくなって予感を感じててですねあの,どこも他の会社さんもそうなんですけれどもあの声の伴奏であったりそのデータをあのもっと使っていこうとかあの現場と人事のより融合であったりもしくはの若手から選抜であったりですとかいろんな取り組みがあるんですけどもそれの最初のドミノというかですねセンターピンになるのがこの,あの階層別研修をいわゆる何て言うでしょう選択必修型とも言うんですかね。そういういいい形にしていくものなのかななかと思います先ほどのおっしゃったあの自己啓発とは違うよっていうのがすごくポイントだなと思ってですねお僕、いいこと言ったの,<笑>あのもうま,まさに<笑>まさにそうだなと思うんですけどもいいこと言うんだたまには<笑>、はい、手上げ選択型ってあったんですけれども,もう広く用意してますとあのもう自由に受けてくださいっていうようななんて言うんてううでしょうね自己啓発に近いトーンってあったと思うんですよね。で今回のドコモさんの取り組みはそうじゃなくて、あの必ずこうやるべき、ただ人によって、あの職種によってあの違うタイミング、最適なタイミングがあるだろうというところを一定期間の中であの最適にこうできるような、あの出題にしたっていう、まあ、いわゆる選択、必修選択型というんですかね。うんこういうふうにしていくと草田さんもおっしゃったように声の伴奏っというのがもうそれそのもののこのテーマですしそうなったらデータを駆使しないと日知もサッもいかないっていうところにもなりますしよりその本人の自立もそうですしそこを支援するその現場の情緒だったりっていうところのあり方育成のあり方もアップデートしていくとかこういったところが必然つながってくるのですごく若手育成の大変革をするまさにセンターピンなんだろうななんて。感じてます
2: これはね、やはり思想的には自立、ジョブ型が当たり前なアングロサクソン的な思想なのでアメリカ合衆国から入ってきてる思想だと思うんですよね。うん、ただ日本もアメリカから入ってきたからやろうというのではなくて、多分やりたかったんだけども、やっぱ先ほど言ったように、やっぱテクノロジーがないからできなかったっていうのはあるんだけど、これだけやっぱインターネットもテクノロジーが発展してるのと、世界同時パンデミックの時で、あの、石原さんさ、小方さん重要なのは、人類の進歩って、僕よく言うんだけど、あの、一進一を繰り返ししてて進化してんで、すよでそれは多くは戦争、戦いとパンデミックなんですよね。で、世界史をもう一度ですね、読み直してみるとわかんないけど、こんなの紀元前から、あらしいのね。僕はその頃生まれてないから、よくわかんないんです。<笑>でけども<笑>当<然で><笑>え、当当然然ですねえ時々なんか人事業界のようだとかって言った人がいたけど俺、4000年も生きてんのかみたいな<笑>。スター・ウォーズ行くなよみたいな<笑>、<笑>人事業界の元老院とかして、まあそれもスター・ウォーズだろうて<笑><笑><笑>みんなね、言いたいこと言うんですよ、僕にね。<笑>頭をつけたちょっと話が飛びましたけど。<笑>ということはね、今一体なんだよな。経済は成長していかなきゃいけないんだけど、いや、一体の時期にやっぱ人事は何を考えて準備するかっていうのがコロナがなくなった後に加速していくんですよ、人材マネジメントが。だから、あの、コロナ後は、あの、刑事経済って言われてるじゃない。えー、刑事経済っていうのは、あの、V 字回復っていうのは、こう、一回ね、悪くなったんだけど、また良くなるとこ、V、V 字経済って言って、L 字経済っていうのは、バブル以降、売り上げがバーンって下がって、あとずっと横ばいになって、これ L 字経済って、最悪のケースの会社が、いまだに生きているっていうのは変な国なんですけど、もう刑事っていうのは、刑っていう字が、こうね、あの縦軸に、こう、時系列に動いていった時に、上に行く、右上に行くのと、右下に行くのと分かれてくるんだけど、ドコモさんはまさにこのね、アフターコロナは右上に行こうとする、そのビジネスとっていうだけじゃなくて人材マネジメントもそっちに行くんだろうなっていうことで、ここにフォーカスしたダイバーシティ、深層ダイバーシティの中で、いろんな若い人たちも含めて新しい発想だとかイノベーションっていうのが起きやすいようにするんだろうなっていうことと、思想が人事は大事なので、思想としては、日常の仕事の中に学習の場があるという発想なんじゃないかなと思った。う
4: ん、まさに
2: 。まさにそこでしょうで、はい、はい。日常忙しいのに研修受けてくださいって、ウ、え、ェーみたいな、うん。もうなんかさ、研修でさ、なんか椅子座っててさ、講師が一生懸命喋っとんのにさ、うん、仕事のこと考えてると。と、うん、<笑>よくあるよな
4: 。確かに。
2: よあっだから僕ら中学校時代なんか授業中のほかの子の考え方怒られたことあもん、先生に。そしたら今聞いてなかっただろうだばれてんだ、みたいな。<笑>考えてました。お前何考えてたんだ。<笑>今日の給食のことですとかったら、<笑>女子がバガーって笑ってまた。<笑>それと一
5: 緒だよな。そうですね。今回はもうまさにこう、仕事で成果を出すとか、ちゃんと遂行するために、あの自ら進んで研修を受けて、で、仕事に生かしていくっていう、そういう。サイクルを繰り返していくような仕組みなので、まさにおっしゃっていただいたところります、ねはい
2: 、もう考えてみたらさ、階層別にみんな順番に研修を受けるっていう、昔ってやってたんだっ
6: てさっていう
2: 時代、来そうだね
6: 。いや、本当ですね、うん。そうですね。意外と早く来るかもしれないですね、そんな時代が
2: 。この時は、もう小笠さんは僕が先進にやって、最初にやりました。<笑><笑>俺が一番だみたいな<笑><笑>ね。ね本家なのか元祖なのか<笑>。どっかのそば屋みたいな<笑>。<笑>ああ。そうするとさ、もう最後に、今後何かチャレンジしていかなくちゃならないこと、乗り越えなきゃいけないこと、あとなんか理想的なことを、少し尾形さん、お話しいただけますか
4: あそうですね、まあ、若手育成我々私、主にやってるんですけど、まあ、今後、どんな人物になってほしいかなっていうのを考えてて、自分でキャリアも考えられるし、今のお話にもあったとおり、変化が、やはりこう、どんどん激しくなってくると思うんですよね。今後、世の中の変化。で、その変化をこう積極的に受け入れるというか、変化に対応できる人、なんかあんまり変わりたくないっていうのが多分人間の本質かなと思うんですけど、そんな中で変化にも対応できる人っていうのを育成していければなというふうに思ってて、で、そのきっかけをこのどこもパーソナルトレーニングを介してちょっと実現できればなと思ってます。ま、あの人はこのタイミングで、ま、受けるだけじゃないですけど、あの研修受けたりと、自分は必要なタイミングはここだ。ま、そういう小さい変化もそうだと思うんですよね。確率的な研修から脱却しようとしている内容になるかなと思うので、そこから変化に対応できる人たち、っていうのをですね、どんどんどんどんこう育成していければなっていうふうに今は考えてます
2: 。おおいいね。多分今の緒方さんのお話の先にある思想っていうのを今考えてみたんですけども多分今後私たち日本企業は働いてる雇用されてる社員は会社に対する忠誠心より。仕事に対する忠誠心の方が高まる可能性があるかなっていうふうに思いました。そこをあえてドコモさんは人事としてチャレンジしだしてるのかなと。で、仕事に対しての忠誠心が高まるにするためには、自分自身で能動的に学ぶラーニングアジリティだとか、今のやってる仕事のタイミングに受ける研修っていうのを自分で選べるっていう。社員に選ばせるっていうことがないと自立はできませんので。うん。研修会場に来いって言って行くんですかみたいな受け身になっちゃうので。だからそうなってくると、また自分でやりたい仕事がドコモの中にあればあっちに行きたいですみたい、こんな仕事したいですっていうことで移動ができたり、自分のキャリア自分で作るようなドコモはいろんなことやってるので、そういう中でドコモの中で自分のキャリアを作っていくっていうことを多分認めていくんだろうな。ということになると、会社に対する忠誠心っていうのは、会社にいます、どこもにいますっていうんだけなくて、俺はこの仕事に忠誠心があるんだっていうふうになって、結果的に、会社としては会社に忠誠心ある人なんだっていうふうになって思うんだよな。うん、多分そんなような、僕はイメージ持ったけど、間違いだろうか、尾形さん、あなた、
4: どこも代表して言うの発言は、怖いいかもしれないけどさ<笑>いそんなことはなくてですね、やっぱりあの自分の目の前の仕事。今後本当にジョブ型見たくなっってててくくるるとと仕事にフォーカスされてくると思ううんですよよね会社っていうよりもなのであの今おっしゃっていただいたあの内容に近いのかなって今お聞きしていて思いました
2: 、うん、瀬戸口さんねやはり日本人ってプロフェッショナルじゃなくてゼネラリストって言われててさ、はい、ずーっと言われてきてるんだけどプロフェッショナルになるためのさ、うん、人材マネジメントって今日の話の中にたくさんエピソードがあったような気がするな
6: 。うん、なんかこう、これから来るであろう世界観、なんかこう推し進めていきたいなって感じましたね
2: 。さあ、ここで次のコーナーに行きましょう。楠田優のヒューマンリソースミュージックのコーナーです。お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から「残業イルミネーション」という曲になります、えー、この曲は私自身がある冬の夜の23時頃ですか大手町を歩いていたらちょっと上の方を見るとですね高層ビルの中でみんな残業してるんですねこれがもうイルミネーションのようにすごく綺麗でみんな早く帰ろうよというメッセージでですね残業イルミネーションという曲を作りましたぜひ、えー、お聴きくださいよろしくお願いいたします
1: 夜の風景て。「そろそろ仕事終えて」「外では彼女がもう待っている」「冬の夜空に輝く」やりがいよりも残業代をくださいそんならのストレスはたまるばかりさ春の夜空に輝くコウソビルのエリヒライト「残業しないと」「頑張ってないという」「迷惑な妄想そんな上司にあきれた夏の夜」
2: それじゃあ最後にですねリスナーの皆さんに一言ずつですね今日のテーマで何かメッセージを添えて番組を終わりたいと思います、えー、瀬戸口さん石原さん尾形さんの順にお話をいただ
6: きたいと思いますそれでは瀬戸口社長どうぞよろしくお願いしますはいえー、今日はありがとうございました本当にあの今日のお話を伺ってですねまあ、我々も中心であの事業としてやっているこの若手育成っていう分野がある意味、その毎年のルーティンでの底上げ施策っていう側面もやっぱりあったんですけども、それを本当に真の意味での経営イシューにこう上げていく、そんなあの一つのセンターピンになるんじゃないかなというふうに思っておりますあのぜひ、ドコモさんとはですねあのこれからもこの取り組み、一緒に推し進めていって、のそのセンターピンの先にある世界を作っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいた
2: します。いはありがとうございます
5: 。改めて今日はあのお話いろいろさせていただきまして、二つあるかなと思っています。一つはですね、このドコモっていう大きな会社ですね。あの、採用700人から800人っていう、そんな会社さんが、大きくこう、人材育成の考え方とかですね、あり方をこう、刷新されたっていう、この意味だったり、意義っていうのはすごい、今後すごいインパクトあるなというふうに感じています。うん、かなりのこう意思決定とか決断っていうのはすごいされたと思うんですよね。で、どこもさんができるのであれば、他の会社さんも多分できるんだろうなと思っているなっていうふうに思ってます。で、2つ目が、まあ、今にちょっとつながりますけども、その人材育成の在り方っていうのはですね、この時代に合わせてこうアップデートし続ける必要があるなっていうふうにすごい感じたのが、今回の,あのお話でした。で、各社ごとにこうなりう、最適な会っていうんですかね、あの妥当会っていうのは多分あるかと思いますので、改めて私も営業自身、営業でございますので、お客様と一緒にその、小社なりの会社ごとのでしょう、あるべき姿っていうのを一緒にこう、あの、議論しながら作っていきたいなというふうに強く感じました
2: 。ありがとうございます。それでは最後に大田さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします
5: 。はい、本日はあり
4: がとうございます。あの、今日いろいろお話をさせていただいて、まあ、今回ですね、あの、ドコモで取り組んだこのドコモパーソナルトレーニングっていうのは、この時代には少なくともあのマッチしている内容なのかなというふうに思いました。僕ここはまあしっかりとこう推し進めていきたいなと、改めてこう皆さんのお話を聞いてて思いました。まあ、ただ、これからまた変化っていうのはどんどん訪れるかなというふうに思っていて、そんな時また適した形の、まあ、今回は研修っていう形だったんですけど、何かそういうものに対応できるようにですね、こうある種こうフレキシブルに物事をやっぱり考えていく必要があるんだなっていうのを改めて感じましたし、対応すべき内容なんじゃないかなというふうに今感じております。はい私か
2: らは以上です。ありがとうございました。リスナーの皆さん、今日の番組でですね、えー、私がまとめるとですね、人事は変化を楽しむべきだというふうに思いました。そしてその変化をですね、社長にコミットとできる信じも必要になるかなというふうにそんなふうに思いましたそうすることによってカルチャーっていうのは十分変わる変えられる可能性があると思いますですから変えられるということを信じてそれを楽しんでいくっていう人事がこれからの人事の一番のスタンスになるかなと思いました、えー、つまり何かっていうとともすると人事はできない理由やりたくない理由を論理的に言う方が多くなってくる時代でもあると思うので、できない理由を論理的に述べていては、会社は変わらない。えー、ですから、ドコモさんのように、楽しむ、変化を楽しみながら、社長にコミットメントして会社を変えていこうとするタイプの人事と、私がもう一方の方を言った人事と、大きく二つに分かれていくような気がしました。どっちがいい、悪いでは、ありません。えー、どっちの会社で働いてる社員の方が、ウェルビーイング的にいいのかなと、ということなの、時代になるんじゃないかなって、そんなふうに思いました。えー、小方さん。はい。3年後にさ、あれから3年どうなったかっていうんで、もう一回番組出て<笑>。だからあなた自身が自分のキャリア自分で作って他の部署行っちゃう可能性もあるけど、<笑>その時はしょうがないし、3年後僕71歳なので、みんなあの世で収録するんでそんなにそれは言えないとなっけ<あ><笑>ホ<ラー><笑>なんか SF 行っちゃったりホラー行っちゃったり<笑><笑>映画の世界い言ってるけどいやすごく面白かったよありがとうございますさあじゃあ最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう NTT ドコモの尾形さんファーストキャリアの瀬戸口さん同じくファーストキャリアの石原さん今日はどうもありがとうございましたありが
0: とうございました今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイクラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみ
1: に